0: Waktunya sampai jam berapa, Dok? Sampai Oh ya. <coughs> Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dan muslim merahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang masalah takdir dan pembahasan tentang takdir adalah satu hal yang penting karena mengimani takdir adalah salah satu dari enam rukun iman. tidaklah sempurna keimanan seseorang ya, tanpa mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menyebabkan seorang itu menjadi uh, pemalas. Ya, bahkan satu hal yang patut untuk kita ingat, Tentara-tentara Islam itu gagah di medan perang itu disebabkan karena iman mereka dengan takdir. Seandainya belum takdirnya mati, tidak bakalan mati. Maka mereka uh, dalam sejarah mencatat mereka adalah orang-orang yang luar biasa uh, semangatnya dalam uh, berjihad di jalan Allah Subhanahu ta'ala dan ini semua. Uh, dan rahasia di balik ini semua adalah karena mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara manfaat beriman dengan takdir yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di poin pembahasan tentang uh, manfaat beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Namun satu hal yang catatan penting ketika kita membicarakan takdir adalah takdir. Uh, kita dilarang untuk berdalam-dalam dalam membahas takdir eh manakala terutama jika kita berdalam-dalam mengkaji takdir dengan semata-mata logika dan pikiran nih karena sebagaimana pesan Nabi SAW Alaihi Wasallam Hai jika Dibahas takdir maka hendaklah kalian diam. Yang diperintahkan dengan diam dalam hal ini adalah diam untuk membicarakannya tanpa dasar, tanpa dalil dari Alquran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun menghubung-hubungkan, mengira-ngira, mengkait-kaitkan dengan semata-mata logika dan pemikiran. Sehingga jika kita bicara dengan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW maka tidak mengapa Dan satu hal yang patut untuk kita ingat juga bahasanya ya, takdir itu ya, satu hal yang gaib bagi kita ya, Satu hal yang gaib bagi kita manusia Dan Allah memuji orang-orang yang beriman di awal surat Al-Baqarah karena mengimani hal yang gaib. Maka sikap kita dalam berkena dengan masalah takdir kita lebih mengedepankan bahasa iman karena karena ini adalah hal yang gaib karena menetapkan takdir manusia itu ditakdirkan begini dan demi, begini dan begitu. itu adalah bagian dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia antara perbuatan Allah adalah menetapkan takdir manusia, ya, mengalami demikian dan demikian. Ya, oleh karena itu, eh, maka membicarakan takdir adalah membicarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membicarakan takdir bagian dari membicarakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib uh, uh, ekstra hati-hati dan kita wajib mencukupkan diri dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Berkaitan dengan, uh, dengan masalah takdir atau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Qadar, uh, pengertiannya adalah takdirullah ta'ala lil di adalah ketetapan Allah untuk berbagai macam yang berbagai macam hal yang ada ya, yang ada di alam nyata ini bisa jadi manusia mencakup manusia jin ya, dan semuanya hikmatuhu ya, maka Allah tentukan terjadinya berbagai hal yang terjadi dan itu semua Allah tentukan sesuai dengan ilmu Allah yang dahulu, ya, yang mendahului sebelum terjadinya, yaitu ilmu Allah yang dulu tanpa awal, dan itu semua Allah ya, ya, Allah takdirkan sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari pengertian ini, Yang patut untuk kita garis bawahi adalah tidak ada satupun hal yang Allah takdirkan kecuali itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu ta'ala Tidak ada yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Namun yang ada ya, ya, dalam semua yang Allah takdirkan terdapat hikmah dan manfaat yang bisa ditangkap oleh orang yang mau merenungkannya dan memperhatikannya. Ya. Dan pernah dengan masalah mengimani takdir atau keimanan terhadap takdir maka ada keimanan yang benar, ya, sikap yang benar terhadap takdir dan ada sikap yang salah dengan takdir. Sikap yang benar terhadap takdir itulah uh, keyakinan dan aqidah ahlu sunnah tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan keimanan yang benar tentang masalah takdir. itu berisi empat poin. Artinya seorang itu dinilai memiliki keimanan yang benar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala manakala mempercayai, meyakini sepenuh hati empat poin yang nanti akan kita bahas. Tidak akan benar keimanan kita dengan takdir Allah tanpa mengimani empat hal ini. Ya, maka mengiman empat hal ini adalah syarat agar kita memiliki iman dan sikap yang benar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengimani dan meyakini sepenuh hati bahasanya Allah ya, mengetahui segala sesuatu. Dan pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu global dan detail. Ya, bukan hanya globalnya saja, Nah, detailnya juga Allah mengetahuinya. Maka Allah bukan hanya menetapkan dan mencatat kaidah-kaidah umum. Maka siapa yang rajin belajar maka dia akan pandai. Namun Allah tahu detailnya. Kalau tahu detailnya, bahwasanya si A rajin belajar dan dia jadi pandai. Ya, si B tidak rajin belajar sehingga dia tidak pandai. Si C meskipun rajin belajar dia tidak pandai karena faktor yang lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita yakini Allah mengetahui segala sesuatu secara global dan dan detail. Allah tahu bahasanya. Ya, kita akan duduk di majelis virtual ini. Kita akan hadir di di sore hari ini. Kita akan hadir di sini. Yeah. Dan Allah uh, dan Allah pun tahu bahasanya saya akan duduk di uh, ruangan studio ini Di jam ini Dan terjadilah sebagaimana yang Allah ketahui Dan pengetahuan Allah bahasanya Allah mengertai segala sesuatu itu Azalan wa abada Pengetahuan yang azali, azali itu dulu tanpa awal yeah, Wa abadah dan pengetahuan tersebut tetap ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya tanpa akhir Ya, tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang terlupa Dan Allah mengetahui segala sesuatu Baik itu berkenaan dengan perbuatan Allah Ataupun perbuatan makhluknya Kemudian yang kedua Unsur yang kedua yang wajib kita imani Dalam rangka agar kita memiliki iman yang benar Dengan takdir Allah Subhanahu ta'ala Adalah mengiman dan meyakini Bahasanya itu semua telah Allah catat di lauhil mahfud, lembaran-lembaran yang terjaga. Kenapa disebut dengan lauhil mahfud yang artinya lembaran-lembaran yang terjaga? Karena isi lauhil mahfud itu tidak mungkin berubah. Karena terjaga di sini artinya terjaga dari perubahan dan penggantian. Tidak ada orang yang bisa mengganti dan mengubahnya. Ya, dalil untuk dua poin ini diantaranya firman Allah Ta'ala, Alam ta'alam anna Allah ya'alam maafis sama'i wal'ard. Inna dalika fi kitab inna dalika alallahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Inna dalika fi kitab dan itu semua ada dalam catatan yaitulah hilmahfud. Itu semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ini disampaikan dua hal, yang pertama Allah itu mengetahui semuanya, kemudian yang kedua, ya, pengetahuan Allah tentang semuanya itu tercatat, itu tercatat di lauhil hil mahfud. Kemudian dalam sahih muslim, terdapat hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, radullah anhumah, beliau mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, ya, kata, Allah makadirah, Allah telah catat takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi kemudian yang ketiga handphone yang ketiga kita mengimani bahasanya semua yang terjadi semua yang ada di alam nyata ini itu tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala, baik itu berkenaan dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluk, semuanya terjadi atas kehendak Allah Taala ya, Jika Allah tidak menghendakinya, maka dijamin tidak mungkin terjadi. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Dan Rabbimu itulah uh, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia ingin pilih. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka yang terwujud di alam, uh, di jagat raya ini hanyalah hal-hal yang Allah kehendaki untuk terwujud. Jika Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terwujud. Maka makakaidahnya adalah masyaallahukan wamallam yasya lam yakun semua yang Allah kehendaki itu yang terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi demikian juga firman Allah taala fil arhami kayfa dia Allah yang menciptakan kalian dan memberi rupa untuk kalian di rahim ibu sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian berkenaan dengan perbuatan makhluk, Allah menghendaki makhluk ini duduk, si A itu berjalan, si B itu berbaring, semuanya itu terjadi setelah Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Walau lasallatahum, lasallatahum alaikum Seandainya Allah berkenan, Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka untuk menindas kalian. Walau Allah fa wa Seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan bisa melakukannya. Kemudian poin yang keempat. adalah kita mengimani bahasanya semua yang ada dan semua yang terjadi di Jakarta Raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala maka semua yang ada di jagat Raya ini di alam nyata ini semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Allah menciptakan bendanya Allah menciptakan sifatnya dan Allah menciptakan semua gerak geriknya contohnya manusia Maka Allah menciptakan manusia. Maka sosok manusianya yang terdiri dari raga dan jiwa dan nyawa ciptaan Allah. Kemudian sifat manusia dan perbuatan manusia duduk, lari, berjalan, berbaring itu juga semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Hal ini berdasarkan firman Allah taala Allah khaliqu kulli syai' wa, wa kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini, maka asalkan dia syaih sesuatu, maka dia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaih, yang namanya sesuatu di sini artinya adalah sesuatu yang ya, bukan mustahil, sesuatu yang mungkin. Ini, sesuatu yang mungkin dan bukan sesuatu yang mustahil. Maka segala sesuatu yang yang ada dan tidak mustahil untuk terjadi dan realitanya terjadi maka Allah yang menciptakannya dan firman Allah Ta'ala wa Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah telah tentukan takdirnya takdir dari masing-masing sesuatu ini demikian juga Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah lah yang menciptakan perbuatan kalian maka perbuatan manusia itu ada dua macam ada perbuatan yang bersifat terpaksa, terpleset misalnya tidak ada orang yang saya ingin terpleset kemudian menggigil Sebenarnya pengen diam tangannya namun tetap gerak-gerak karena menggigil. Nah ini, ini perbuatan manusia yang dipaksakan. Ini, maka jelas itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada perbuatan Allah yang ada perbuatan manusia yang ikhtiaria, perbuatan yang merupakan terjadi atas pilihan manusia. Manusia itu bisa milih duduk atau berjalan Dia milih jalan Jalan ataukah lari, milih lari Duduk ataukah berbaring, milih berbaring Maka perbuatan manusia duduk, berbaring, berlari, berjalan Ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Perbuatan manusia namun ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud dalam firman Allah, Wallahuakalakum bama Allah menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Nah, ini empat poin. Ini, uh, ini ya, empat poin penting, ya, sangat krusial, sangat ya, mendasar, sangat penting supaya iman kita dengan takdir Allah itu menjadi iman yang sah. Ya, sehingga kita terpenuhi pada diri kita. Dan Mba, ya, keimanan dengan takdir yang merupakan salah satu dari enam rukun iman nah e, terutama untuk yang mungkin yang agak mengganjal adalah ya, perbuatan yang itu pilihan manusia semacam duduk berjalan kok dikatakan itu ciptaan Allah Ini, itu itu e, Supaya masuk dalam benak itu gimana cara memahaminya. Ya, itu perbuatan manusia namun sekali ciptaan Allah. Maka Allah di antara makhluk ciptaan Allah Allah menciptakan si A duduk, si B berjalan, si C berlari, ya, si D ngontel sepeda dan seterusnya. Ya, maka itu poin selanjutnya yang ingin kita bahas Ya, mengimani takdir sebagaimana deskripsi yang tadi kami sampaikan itu tidaklah bertentangan. Ini bahwasanya pertentangan dengan realita bahwasanya kita manusia kita makhluk itu punya kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atas kehendak kita semacam duduk berlari berjalan dan yang kedua kita itu memiliki Ya, kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Nah, kenapa ini tidak bertentangan? Karena syariah dan realita menunjukkan ya, ya, hal tersebut. Ya, menunjukkan hal tersebut. Bahasanya dua-duanya ada, dua-duanya eksis. Di satu sisi perbuatan berjalan itu perbuatan manusia dan manusia itu memiliki keinginan dan kemampuan keinginan dan kemampuan, keinginan untuk berjalan dan kemampuan untuk berjalan namun di sisi yang lain berjalannya manusia ini adalah takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kita yakini dua hal yang tidak bertentangan Dua-duanya benar dan dua-duanya tidak bertentangan. Dan satu hal yang patut untuk kita cermati bahasanya, jika seorang itu punya kehendak dan tekad yang bulat, ditambah dia itu punya kemampuan yang sempurna, maka perbuatan itu pasti terjadi. Ketika orang itu punya keinginan kuat untuk berdiri, Dan secara realita fisik dia mampu untuk berdiri kuat untuk berdiri, ya, maka terjadilah kegiatan berdiri. Nah, ya maka tadi disampaikan karena bahasa ini tidak bertentangan karena memang syariat dan realita menunjukkan kalau demikalah keadaannya. Ya kita lihat dari syariat maka Allah menegaskan bahwasanya Manusia itu punya kehendak. Ya Allah katakan, faman, faman ila siapa yang berkehendak, ya, dia bisa memiliki tempat kembali menuju Rabbnya. Kemudian firman Allah di, ya, di ayat yang lain, Fa'tu harta datangilah kebun ke, eh, sawah ladang kalian, yaitu istri kalian, Sebagaimana yang kalian inginkan. Sebagaimana yang kalian kehendaki. Maka Allah mengakui manusia punya kehendak. Dan Allah pun mengakui dan menetapkan kalau manusia punya kemampuan untuk mewujudkan kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala فَتَّقُوا اللَّهَ مستطعتم. Di surat At-Taghubun bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ada Kemampuan kalian berarti manusia punya kemampuan. Nah itu secara realita, e, syariat, ah, tadi kita bahkan ayat-ayat Al-Quran, ayat, -ayat Al-Quran Al menunjukkan kalau manusia itu punya, ke, punya kehendak dan punya kemampuan. Allah tidak meniadakan dua hal ini, bahkan Allah menegaskan dua-duanya ada. Kemudian di sisi realita, maka setiap orang mengetahui dan menyadari kalau dia punya kehendak untuk duduk, untuk berjalan. dan dia punya, juga punya kemampuan untuk duduk, untuk berjalan, berlari, dan berbaring. Dengan dua modal ini, kemauan dan ke, ya, kemauan dan kehendak ditambah kemampuan seorang manusia itu melakukan aktivitas perbuatannya. Dan dengan dua hal ini, seorang itu tidak melakukan perbuatannya. Ya bisa berdiri ya karena ada keinginan untuk berdiri dan kemampuan untuk berdiri. Tidak berdiri ya karena tidak ada keinginan untuk berdiri dan atau karena tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Semua kita bisa menyadari bahasanya ada aktivitas yang kita lakukan dengan atas dasar kehendak kita semacam berjalan, duduk dan ada sejumlah aktivitas yang memang itu terjadi tanpa keinginan kita menggigil, repleset. Ya. Yeah. Yeah, maka realita menunjukkan kalau kita memang punya keinginan dan punya kemampuan. Nah, namun kaidah dalam masalah ini, ketentuan dalam masalah ini, namun kehendak manusia, kemampuan manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu taala. Setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala Dan setelah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia punya kehendak, ketika kehendaknya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak bakalan terjadi. Dan dalilnya, sebagaimana firman Allah ta'ala, liman sya'aminkum ayyastaqim wa mata sya'una illa ayya sya Allahu rabbul alamin. Ini, ini untuk siapa saja diantara kalian yang mau istiqomah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali setelah Allah Rab semesta alam menghendakinya. Maka di ayat 2 eh, ini disampaikan manusia punya kehendak. Namun wa ma tasyauna tidaklah kalian berkehendak berarti manusia punya kehendak ila ya syaa Allah kecuali jika Allah menghendakinya. Ya, maka kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semua jagad raya dan semua yang ada ini seluruhnya adalah bagian dari kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin terjadi dalam kerajaan Allah sesuatu tanpa sepengetahuan Allah dan tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meyakini bahasanya Allah adalah zat yang maha sempurna, adat yang maha kuasa. Maka di antara konsekuensi dari keimanan ini adalah mengimani takdir. dan kita yakin tidak ada di jagat raya ini terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian <tuh> uh, menyikapi dan mengimani takdir sebagaimana yang tadi kami deskripsikan dan kita deskripsikan itu tidaklah bisa menjadi hujah dan argumen bagi ya bagi manusia untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan maksiat dan hal-hal yang haram. Maka jika ada orang yang beralasan dengan takdir untuk melegalkan dan membenarkan perbuatan maksiat yang dia lakukan atau meninggalkan kewajiban sholat dan yang lainnya, maka ini adalah Uh, yeah, argumen dan alasan yang tidak benar. Yeah. Maka satu hal yang patut untuk kita bedakan ada ada musibah dan ada maksiat. Kalau uh, yeah, diberbolehkan berargumentasi dengan, yeah, dengan takdir untuk musibah bahkan dianjurkan. Ketika terjadi musibah Maka kita dituntunkan untuk mengucapkan Kudarullahi wa masya Allah. Ini takdir Allah dan apa yang Allah gendaki itu yanglah itu yang terjadi. Kalau tidak Allah gendaki tidak akan tidak akan terjadi. Nah, maka itu boleh bahkan diperintahkan di hadis Nabi anjurkan. Fain aso baka shayon ya, jika terjadi musibah falatakul awanifatulka adalah Jangan mengatakan seandainya aku tadi berbuat demikian, yang terjadi adalah demikian. Walakin kul masya Allah, kudarulahi wa faala Namun katakanlah, namun beralasanlah dengan takdir, dengan mengatakan inilah takdir Allah dan apa yang Allah kendaki itulah yang terjadi. Ya, kemudian ya itu musibah. sedangkan kalau maksiat maka tidak boleh beralasan dengan takdir untuk ya, melegalkan kemaksiatannya dan untuk terus-menerus berbuat maksiat ya, sudah takdir Allah jadi maling tidak boleh demikian ya, ungkapan demikian satu hal yang uh, satu hal yang tidak diperbolehkan seandainya ada orang yang nekat demikian maka ini adalah uh, argumentasi yang tidak benar Dan bukti tidak benarnya adalah sejumlah alasan. Alasan yang pertama, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah menceritakan bahasanya di antara perbuatan orang musrik Arab adalah membenarkan, melegalkan kemusrikannya dengan alasan takdir. Allah cerita Saya syaa Allah min Mereka mengatakan eh, maka orang-orang musyrik mengatakan seandainya Allah berkena, seandainya Allah menakdirkan kami, kami tidak akan melakukan, kami tidak akan jadi orang musyrik. Nenek moyang kami juga tidak musyrik. Ya, maka siapa pendahulu orang yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiatnya dan pelanggarannya, pendahulunya adalah orang-orang musyik arah. Ya, kemudian Allah katakan kata lika kad dapad ladinami kabilihim demikalah orang-orang ya, yang sebelum mereka mendustakan. Hatta dha kubaksana sampai mereka menyicipi dan merasakan seksaan kami. Yeah. Maka ini menunjukkan seandainya boleh beralasan dengan takdir, maka Allah tidak akan mengadap mereka. Kemudian firman Allah di surat An-Nisa, Rasulullah Mubasyirina wa Allah kirimkan sejumlah rasul memberikan kabar gembira berupa surga bagi orang yang beriman dan kabar ancaman dan menakutkan bagi orang-orang yang kafir supaya manusia sudah tidak lagi punya alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul maka di ayat ini setelah diutusnya rasul orang tidak punya alasan di hadapan Allah sebelum diutusnya rasul orang punya alasan di hadapan Allah seandainya takdir itu bisa jadi alasan berarti E, maksud e, pengutusan rasul ndak ndak terwujud karena ternyata setelah diutusnya rasul ya setelah diutusnya rasul hujah bukan hilang e, argumen e, berargumen di hadapan allah masih bisa yaitu dengan e, dengan takdir makanya menunjukkan bahasa yang dalam syariat kita sudah setelah Diutusnya rasul Orang sudah tidak lagi punya argumentasi untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hujah telah hilang, alasan itu telah menguap dengan diutusnya para rasul. Kemudian alasan yang penjelasan yang ketiga diatkan Bukhari dan muslim. Dan ini redaksi Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Nabi menyampaikan, tidak ada seorang pun kecuali telah dicatat dia akan tinggal di surga ataukah neraka. Semua kita ini sudah ada catatan di sisi Allah, nanti jadi penghuni surga ataukah jadi penghuni neraka. Maka ada sahabat yang bertanya, ala natakili ya Rasulullah jika semuanya sudah ditakdirkan nanti jadi penghuni surga ataukah dari penghuni neraka, lalu ya, tidakkah kita tawakala saja pasrah dengan takdir, tidak perlu beramal. Maka Nabi menegaskan, tidak boleh. Takdir tidak boleh jadi alasan untuk meninggalkan beramal. Sikap yang benar ikmalu, ayo beramal, ayo beraktivitas yang positif yang manfaat. Faqulun muyassarun, semuanya akan dimudahkan menuju tempat penciptaannya. Ada yang dimudahkan untuk melakukan maksiat karena memang tempat kembalinya adalah neraka. Ada yang dimudahkan dientengkan untuk berbuat taat karena memang Nanti tempat kembalinya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian alasan atau sanggahan yang keempat, jika ada orang yang mau membenarkan kemaksiatannya dengan alasan takdir. Nah, alasan yang keempat, Allah ta'ala memerintahkan hamba dan melarang hamba untuk berbuat demikian dan tidak boleh berbuat demikian. Dan Allah tidaklah membebani hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Semisal di ayat yang ke-16 Fattakullah Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Seandainya orang itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya, maka artinya manusia dibebani untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Padahal ayatnya telah menegaskan tidak ada demikian. Pembebanan sesuatu yang di luar kemampuan. <tuh> Oleh karena itu jika jika terjadi maksiat karena ketidaktahuan, murni karena lupa atau karena dipaksa enggak ada dosa karena dimaklumi. Karena yang ada imbas dosa dan pahalanya adalah Sesuatu yang Allah bebankan, ya, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Nah itu yang e, mampu dikerjakan oleh manusia. Ya, kalau sesuatu itu kemampuan manusia karena dia melakukannya karena lupa, karena dipaksa maka tidak ada ya, efek dan e, ya, maka tidak ada efeknya. Ya, Nggak akan ada efek pahala dan dosa. Jika sesuatu itu keburukan itu terjadi karena dipaksa atau karena muni, karena lupa. Kemudian sanggahan yang kelima kita katakan takdir Allah itu rahasia yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali, kecuali Allah setelah terjadinya. Ya, makhluk tidaklah mengetahui apa takdir, kita, saya tidak tahu apa takdir untuk saya, sore ini saya Ini akan beraktivitas apa, apa takdir Allah untuk saya di sore hari ini. Ini akan, e, tidak akan kita ketahui, tidak akan saya ketahui kecuali setelah terjadi. Ini sebelum terjadi itu masih rahasia. Dan keadaan dalam berargumentasi, tidak mungkin kita berargumentasi dengan sesuatu yang rahasia. Ya, misalnya orang kerjakan soal, tidak tahu nomor satu itu kunci jawabannya apa, masih rahasia. Kemudian kita pilih uh, jawab A, kemudian bisakah kita beralasan untuk membenarkan jawaban A padahal kita tidak tahu kuncinya itu apa, Tak mungkin, orang itu boleh beralasan dengan sesuatu yang dia ketahui. Ya, maka takdir Allah itu satu hal yang tersembunyi Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali setelah terjadinya hal yang ditakdirkan Dan kehendak kita untuk melakukan Apa yang akan kita lakukan Kehendaknya itu lebih dulu dari perbuatannya Sehingga keinginan kita untuk melakukan satu hal Itu tidak berdasarkan ilmu tentang takdir Allah Jika demikian lantas ya Dari mana bisa punya alasan dengan takdir untuk membenarkan hal yang buruk. Ya, maka kaidahnya lahu jatalil seorang itu tidak bisa berargumentasi, tidak bisa beralasan dengan sesuatu yang dia tidak, dia sendiri tidak tahu apa isinya. Kemudian sanggan yang keenam aneh manusia itu. Kalau untuk urusan agama, ya, urusan agama alasannya takdir. Tapi urusan uh, urusan duit, urusan dunia, ya, orang itu semangat untuk uh, mendapatkan dunia, mendapatkan harta dan dia tidak beralasan dengan takdir. Dan kalau diajak ke masjid, diajak untuk... pakai jilbab diajak untuk berbuat baik orang beralasan takdir Allah Allah takdirkan saya untuk ya, seperti ini beralasan dengan takdir tapi kalau masalah cari duit ya cari harta itu tidak beralasan ini namanya ya, kontradiktif ini namanya curang dalam beralasan ya, maka itu sikap aneh manusia Kalau dalam masalah perkara dunia yeah, yeah. <tuh> tidak beralasan, uh, saya miskin karena ya sudah takdir Allah saya miskin, saya bodoh ini takdir Allah karena saya bodoh, tidak beralasan. Namun giliran masalah kebaikan, ketaatan, amal soleh yeah, malah beralasan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal e, statusnya sama, ya, maka ya, realita yang terjadi, orang itu yang ada adalah orang itu suka-suka. Ya, nanti kalau masalah maksiat, sukanya beralasan dengan takdir, ya pakai takdir. Ya, tapi kalau masalah harta, e, dirasa tidak perlu takdir, maka tidak pakai takdir, jadi suka-suka aja. Kemudian uh, sisi alasan yang ke yang terakhir, yang ketujuh. Ketika ada orang yang beralasan dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat, andai orang ini didolim oleh seseorang, ada yang merampas hartanya, ada yang menudai kehormatannya. Kemudian si perampas tadi, kemudian beralasan dengan takdir. Dengan mengatakan jangan celah saya Karena saya zalim Karena saya itu berbuat zalim dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang Orang yang beralasan dengan, dengan takdir Tadi untuk membenarkan maksiatnya Tidak menerima alasan Si pencuri ini Si perampas ini ya, Padahal orang ini Itu suka beralasan dengan takdir Males untuk sholat alasannya takdir Begitu dia di Ya yeah. diganggu orang kemudian orang yang mengatakan jangan salahkan saya mengganggu anda karena ini sudah takdir Allah dia tidak menerimanya maka sungguh aneh yeah, yeah. ada kemudian, orang yang tidak menerima adanya orang beralasan dengan takdir dalam perbuatan zalim dia kepadanya. Namun kemudian beralasan dengan takdir ketika dia mendzalimi hak ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang Tidak uh, konsisten. Ada cerita dalam masalah ini dari uh, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab Radul anhu dilaporkan kepada Khalifah Umar ada seorang pencuri yang berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan. Akhirnya Khalifah Umar Allah Taala anhu memerintahkan supaya dipotong tangan pencuri itu. Ketika hendak dieksekusi si pencuri ini mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, sabar dulu wahai ya Amirul Mukminin, jangan main potong-potong gitu. Saya ini mencuri dengan takdir Allah gitu." kata si pencuri. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu kemudian balas menjawab, nah "Kami potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala." Potong tanganmu itu juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir di kesempatan kajian sore hari ini adalah manfaat beriman dengan takdir. Ya, imam, mengimani takdir memiliki manfaat-manfaat yang penting. Ini ada tiga manfaat utama, ini ada tiga ada manfaat utama. Yang pertama adalah bersandar, hati itu bersandar hanya kepada Allah ketika melakukan usaha. Hati tidak bersandar kepada usaha itu sendiri. Karena seorang mu'min berkeyakinan bahasanya segala sesuatu itu hanya bisa terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tidak menempuk dada, usaha oh, itu hebat, saya itu pintar. Kalau orang teman takdir tidak akan demikian. Karena dengan takdir menyebabkan dia akan merunduk dan sadar. Bahasanya ndak akan terwujud itu semua tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah manfaat yang kedua supaya seorang itu tidak ujub, ya, tidak bangga berlebihan ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Karena dia mendapatkan apa yang diinginkan adalah nikmat dari Allah. Ya, karena Allah telah takdirkan sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan. Ya, maka ketika seorang itu kagum dengan dirinya sendiri ya, ya, itu menyebabkan dia lupa untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya, ya, maka manfaat yang kedua supaya orang itu tidak ujub, tidak menempuh dada. saya hebat saya mampu saya ini saya ini kemudian yang ketiga adalah tenang dan jiwa yang lapang ya, ketika terjadi takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan maka tidak akan cemas dikarenakan kehilangan orang yang dicintai atau kemudian terjadinya sesuatu yang tidak disukai karena itu semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang milih Allah semua kerajaan langit dan bumi. Yeah. Nah tadi dua terutama dua manfaat terakhir itu tadi di uh, kita jumpai di ayat yang tadi disampaikan di uh, mukadimah kajian ini yaitu firman Allah Taala ma'asobami musibatin fil ardi walafiyang fi kitabin min kabli an nabroah nabroaha. Semua musibah yang terjadi di bumi ataupun pada diri kita, kecelakaan lalu lintas, ke, kepleset dan sebagainya, ya, semua musibah yang terjadi itu fi kitabin, ada dalam kitab yaitu lahir Sebelum kami menciptakannya. Nah, maka di ayat ini ada ada dua poin, ya, poin tentang pencatatan, ya. pencatat di Tauhil Mahfud, kemudian yang kedua adalah penciptaan, semuanya Allah ciptakan, musibah itu Allah yang ciptakan. Inna dhalika alallahi yasir, itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya disampaikan dua manfaat mengimani takdir. Likaila ta'sa ta alama fatakum, supaya kalian tidak terlalu putus asa, supaya kalian tidak putus asa dengan nikmat yang tidak kalian dapatkan. Ya, maka ketika iman dengan takdir bermanfaat ketika terjadi musibah, yaitu hati dengan tenang, tidak ber, tidak putus asa. Nama ya, hati tenang karena udah ini takdir Allah subhanahu wa taala dan diakini takdir Allah itulah yang terbaik. Kemudian yang kedua walatafrahubimaaat dan kalian tidak gembira berlebihan yang membuahkan ujub dan sombong dengan nikmat yang Uh, telah Allah berikan kepada kalian Wallahu la yuhibu kula mukhtalin fakhur Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang, semua orang yang sombong dengan sikapnya fakhur dan sombong dengan ucapannya uh, maka Allah sampaikan di ayat ini manfaat iman dengan takdir adalah tidak gembira berlebihan. Kalau orang itu gembiranya overdosis, jadinya nanti ujub dan nanti ee, buah dari ujub adalah sombong. Nah ini terjadi kalau tidak mengimani takdir. Kalau orang itu mengimani takdir, ini kita bisa dapat e, harta sedemikian banyak semata-mata karena kemudahan dari Allah. Tanpa kemudahan dari Allah, kita tidak bisa punya harta sebanyak ini. Ya, maka orang, menepuk, ada, orang tidak akan menempuk, uh, tidak ya, ada orang tidak akan sombong. Kemudian sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis muslim, ajaban li amr li mu'min, inna amrah kullahu lahu khair. Ya, sifat orang yang beriman, karakter orang beriman itu menakjubkan. Semuanya kebaikan. Walaysa dha kali ahdin mu'min. dan ini tidaklah ya tidaklah ada kecuali bagi orang yang beriman. Jika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan orang yang beriman akan bersyukur dan itulah yang lebih baik. Jika tertimpa hal yang menyusahkan ya, maka sabar dan sabar itulah yang lebih baik. Ya, maka ini mengisyaratkan buah mengimani takdir. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala itu ketika mendapatkan nikmat ingat semua ini bisa terwujud dengan kemudahan dari Allah akhirnya bersyukur. ya kemudian ketika terjadi musibah sesuatu yang tidak diharapkan maka sadar dengan takdir tidak akan berandai-andai yang terjadi telah terjadi kemudian sabar nah itulah yang lebih baik ya, maka karena karena keimanan dengan takdir akhirnya bisa sabar ya, ya sudah ini tidak mungkin di E, nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin dikembalikan menjadi nasi. Ya, ya sudah, bagaimanakah kita jadikan sebagai bubur yang enak, ya. e, caranya dengan diberi bumbu berupa sabar ya, dan pasrah dan yakin bahasanya pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita, yakin bahasanya dalam perbuatan Allah itu terdapat hikmah yang bisa kita tangkap jika kita merenungkannya dan memperhatikannya. Demikian kurang lebih uh, materi yang bisa kami sampaikan seputar takdir. Ya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan uh, jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Wa rotau anilham duli alamin. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Aris Munandar atas
1: kegian. Materinya tentang teraktif. Untuk sesi yang selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi para peserta dapat bertanya secara langsung mulai, uh, ataupun melalui chat. Oke, baik Ustaz di sini uh, melalui kolom chat kita ada sudah milik beberapa pertanyaan Ustaz
0: Ya silahkan.
1: Akan uh, saya baca guys. Monggo, monggo. Yang dari Dokter Heru Broto Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam Bratanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. satu-satu ya. Apakah doa mengubah takdir? Apakah doa mengubah takdir? Pertanyaan pertama, apakah doa itu mengubah takdir? Jawaban jawabannya jawaban utohnya adalah iya dan tidak. Jawaban sempurnanya iya dan tidak. iya dari satu sudut pandang dan tidak dari satu sudut pandang kalau dari sudut pandang pengetahuan manusia yang tidak tahu hal yang gaib dan tidak tahu masa depan maka doa dan usaha itu bisa mengubah takdir ya, semuanya orang itu sakit dan ya dia tidak berubat namun dia rajin berdoa dengan penuh kesungguhan tiba-tiba sembuh ya, setelah doanya Maka dari sudut pandang manusia yang tidak tahu masa depan dan tidak tahu hal yang gaib, maka akan berkesimpulan bahasanya doa itu e, mengubah takdir. Kemudian yang kedua, namun dari sudut pandang yang lain, ya doa demikian juga semua bentuk usaha itu tidak mengubah takdir. Karena perlu diketahui bahasanya yang ada dalam catatan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah mentakdirkan. Sesuatu dan sebabnya Jadi Allah takdirkan si A itu sakit Kemudian Allah takdirkan si A itu rajin berdoa Kemudian Allah takdirkan setelah rajin berdoa Si A sembuh nah, Semuanya ditakdirkan Sehingga bahasa yang tepat itu sebagaimana Perkataan Umar bin Al-Khattab Tentang usaha manusia Beliau katakan Nafiru min kudarillahi ila kudarillahi kita itu lari dari takdir menuju takdir Allah yang lainnya. Jadi kita cuma berpindah berpindah takdir saja. Itu kalau dari sudut pandang uh, takdir. Tapi kalau dari sudut pandang uh, manusia yang tidak tahu masa depan dan tidak tahu hal yang gaib, maka usaha itu mengubah uh, ya, uh, mengubah takdir.
1: Ini. Oke, terima kasih Ustaz. menyambung ke pertanyaan yang pertama tadi ada pertanyaan yang kedua Ustaz dari yeah. Dr. Heru yeah. menyapa silaturahmi itu memperpanjang usia nah, bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut Ustaz
0: yeah, Nabi sampaikan bahasanya yeah, yeah, siapa yang ingin menyuhipu ayu uh, utara fi Siapa yang ingin supaya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, wa ya, yubsta'tolahu firaskehi rahimahu. Maka adalah dia menyambung hubungan baik dengan kerabatnya. Ya, maka berkenaan dengan masalah silaturahmi atau silaturahim itu bisa memanjangkan usia dan kaitannya dengan takdir ada sejumlah tawaran penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita dan tawaran penjelasan yang paling bagus adalah sebagai berikut Bahwasanya faktor faktor yang menyebabkan panjangnya usia itu ada ada dua kategori. Yang pertama, faktor-faktor fisik Yeah, indrawi, kemudian yang kedua adalah faktor uh, non-indrawi, yeah, faktor non-fisik, itu sebab panjang umur. Secara uh, secara fisik, faktor yang menyebabkan orang tu panjang umur itu beberapa hal, yeah, tentu yeah, para dokter semua yang ada di sini yang lebih paham, nanti Faktor yang menyebabkan orang itu berumur panjang adalah pola hidup sehat, olahraga, makanan bergizi, tidak melakukan hal, tidak minum-minuman keras, tidak merokok dan yang lainnya. Itu jadi faktor menyebabkan kemungkinan panjang umur atau menyebabkan umur itu lebih panjang. Orang kemudian umurnya pendek Faktor fisiknya apa? Dia enggak suka Olahraga, kemudian Makanannya serba manis Kemudian uh, Cuma enggak, uh, enggak Banyak gerak ditambah uh, Suka uh, amba, Melakukan hal-hal yang uh, Minum-minuman keras Narkotik, narkoba Atau yang lainnya, maka umurnya pendek Atau melakukan hal-hal yang berbahaya yang olahraga-olahraga atau kegiatan yang berbahaya, yang dekat dengan kematian, ini juga jadi faktor fisik memperpendek usia. Nah, eh, apakah kemudian makan makanan sehat itu eh, kita katakan faktor memperpanjang, eh, memperlama usia, memperpanjang usia itu bertentangan dengan takdir? Jawabnya tidak. Orang itu umurnya sudah ditakdirkan, namun ya orang itu namun makan makanan yang sehat itu akan jadi sebab panjangnya umur. Nah, sebagaimana sebab-sebab fisik itu, sebab-sebab fisik untuk untuk panjangnya umur itu tidak bertentangan dengan realitas semuanya sudah ditakdirkan demikian juga ada sebab-sebab non fisik. semacam menyambung silaturahmi itu sebab non fisik ya, untuk panjangnya umur dan ini tidak bertentangan dengan ya, adanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau peranggapan bahwasannya panjang umur ya, itu menyebab atau kemudian silaturahmi itu menyebabkan panjang umur itu bertentangan dengan keimanan dengan takdir maka harus sama harus konsisten ya, makan makanan yang sehat beranggapan bahasanya makan makanan yang sehat itu yang merupakan sebab panjang umur itu bertentangan dengan iman dengan takdir itu juga bertentangan dengan takdir harus ya harus konsisten kalau ini dianggap bertentangan ya disitu bertentangan kalau yang itu tidak bertentangan yang yang ini juga tidak bertentangan dan namun catatan yang penting perlu diketahui bahasanya silaturahmi dalam hadis ini beda dengan silaturahmi dalam bahasa Indonesia Selaturahmi dalam bahasa Indonesia itu artinya berkunjung ke tetangga, teman, itu disebut dengan Non silaturahmi yang ada di hadis yang jadi sebab panjangnya umur, itu adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kerabat itu adalah orang yang punya hubungan darah dengan kita, punya hubungan baik dengan, dengan Pak D, dengan Pak Lik, dengan Om, dengan Tante, dengan Sepupu, ya ada saling tanya kabar kemudian menyempatkan diri untuk telepon sekedar ingin memastikan keadaannya baik-baik saja dan sehat-sehat saja nah ini nah ini menyambung hubungan baik dengan kabar dan ini yang nabi sampaikan menjadi sebab panjangnya umur
1: nah
0: wajah sekolah di sini uh, kami
1: memiliki nya, anu Ustaz, di sini ada Dokter Gusti Kamada dan Ustaz ingin
0: bertanya secara langsung. Oke, silakan. Asalamualaikum Ustaz Faris. Waalaikumsalam, monggo. Mau bertanya Ustaz? Nggih, nggih. kita sebagai manusia kan eh hidup ini ada yang menurut
1: manusia kita mendapatkan takdir yang enak dan takdir yang tidak menyenangkan. Menurut manusia. Kami disini ingin memberi nasihat, gimana caranya agar kita ketika mendapatkan takdir yang menurut kita enak, mungkin kita mendapatkan harta atau ilmu yang banyak atau gimana, agar kita tidak terjerumus, namun di saat kita mendapatkan takdir yang menurut kita uh, kurang memenaken, kita tetap bisa sabar bersyukur dalam menerima takdir dari Allah. Mm -hmm. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu hal yang patut untuk kita sadari bahwasanya uh, perbuatan Allah mentakdirkan kita untuk ya, kecelakaan, jatuh sakit dan yang lainnya. Itu ya, kemudian miskin, ya, kemudian baca nggak faham-faham gitu. Ngapal, ndak apal-apal. Maka perbuatan Allah menakdirkan ini semua untuk kita itu perbuatan Allahnya baik. Itu perbuatan Allahnya baik. Maka dari sudut pandang perbuatan Allah semuanya baik. Allah menakdirkan kita sehat itu baik, Allah menakdirkan kita sakit itu baik. Allah menakdirkan kita itu lancar perjalanan sampai rumah itu baik. Kemudian Allah menakdirkan kita kecelakaan di tengah jalan itu juga baik. Allah takdirkan kita itu ya berkecukupan secara harta itu baik, non Allah takdirkan kita itu miskin, kekurangan itu juga baik dari sudut pandang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik baik dan tidak itu sudut pandang manusia. Ya, itu itu sudut pandang manusia kita yang menerima takdir yang mendapatkan takdir akan uh, berpenilaian bahasanya uh, ya, sakit itu uh, nggak baik ya, ya, takdir yang jelek uh, kemudian jatuh miskin punya terlilit utang yang tidak bisa bayar itu takdir yang jelek kecelakaan itu takdir yang jelek dan seterusnya maka ada dua sudut pandang Ya, sudut pandang manusia maka akan membagi uh, perbuatan Allah subhanahuwa ta'ala uh, takdir Allah itu menjadi dua kategori takdir yang enak takdir yang baik dan takdir yang buruk nah, dari perbuatan namun sudut pandang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini semuanya itu baik Nah dari sudut pandang inilah yang nanti akan membantu kita untuk sabar ya, pakai sudut pandang, Allah subhanahu wa ta'ala sudut pandang perbuatan Allah ini yang akan membantu kita, ya sangat membantu kita untuk bisa sabar, yaitu kita uh, sadari bahasanya perbuatan Allah menakdirkan hal-hal uh, uh, yang tidak mengenakkan itu, perbuatan Allah itu seluruhnya baik, kenapa seluruhnya baik, karena baik dalam uh, perbuatan Allah dengan takdir-takdirnya itu ada baik yang langsung dan ada baik yang tidak langsung baik yang langsung diberi takdir sehat diberi takdir rajin sholat diberi takdir rezeki yang berkecukupan ah itu baiknya langsung Kemudian ada yang kebaikannya itu tidak langsung sekilas itu tidak baik namun sebenarnya itu baik Sekilas saja itu enggak baik. Namun realitanya sebenarnya itu baik. Misalnya takdir uh, ini, sakit. Nih sekilasnya itu enggak baik. Namun menimbang bahasanya, sakit itu menghapus dosa. Sakit itu meninggikan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu menyebabkan kita rajin berdoa. Dul sehat, kita jarang doa. Nih, maka Ya, setelah sakit kemudian jadi rajin berdoa ya, dan doa itu amal soleh ya, doa itu amal soleh oh, ternyata dengan sakit kita pun jadi ingat Allah subhanahu ta'ala dengan sakit kita menyadari Kata kita manusia yang lemah yang membutuhkan Allah subhanahu ta'ala sehingga ada banyak manfaat ya, ada banyak manfaat yang terwujud dengan sebab Allah takdirkan kita untuk sakit Ya, maka menimbang ini Maka kita akan bisa ya, Kita akan bisa bersabar Kita yakin bahasanya Semua perbuatan Allah menakdirkan Apa yang Allah takdirkan itu baik ya, Itu ada hikmahnya Karena Allah itu al-hakim Allah itu tidak mungkin berbuat uh, Hanya sekedar suka-suka Non ada hikmah dibalik semua perbuatan Allah Nah kewajiban kita untuk mencari hikmahnya Menemukan hikmahnya Dan dengan itu Dengan dengan adanya kesadaran ini, maka kita akan mudah untuk bisa bersabar. Dan tadi kita sampaikan ketika takdir itu takdir yang menyenangkan, maka dengan mengimani e, takdir kita akan bisa menjadi orang yang bersyukur dan tidak sombong. Karena kita menyadari semua nikmat ini adalah kemudahan dari Allah. Jika Allah tidak menghendakinya, ya, maka mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Nah.
1: Assalamualaikum Baik Ustaz, di sini karena masih ada waktu, mungkin kami bacakan kembali. Ustaz. ada pertanyaan melalui kolom chat. Yeah. Mungkin di sini akan berhubungan dengan dari Dokter Gusti tadi, dari Saudara Yoga Prianto. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita menyikapi takdir atau rezeki kita agar kita tidak terjatuh kepada sumberat pemahaman kaudarya atau jabaria?
0: Uh, tolong diulangi uh, gimana uh,
1: sudah jelas sudah seorang saya sih uh,
0: Eh uh, ya dah dah lebih jelas gimana tolong diulangi
1: bagaimana bagaimana kita menyikapi takdir atas rezeki kita agar kita tidak jatuh kepada subahat pemahaman kodiah atau jabaria ya
0: yeah. ya yeah, uh, ada dua pemahaman yang uh, yang keliru berkenaan dengan takdir tadi telah kita pelajari pemahaman yang benar kemudian ada dua pemahaman keliru yang yang tadi disebutkan yang pertama anggapan bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan untuk berbuat dan 100% seperti wayang wayang itu tidak punya kehendak tidak punya untuk bergerak tidak punya kehendak Ya, tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Ya, maka murni dia bergerak itu dengan karena dalang atau seperti kapas di tengah uh, yang terombang ambing oleh angin ke kiri dan ke kanan. Maka pola pemahaman ini tentu ya, satu hal yang tidak benar dan hal yang menunjukkan kalau itu tidak benar itu sangat simpel. Kita sendiri menyadari kalau kita nggak ada yang memaksa kita, nggak ada yang memaksa kita. Kita jalan nggak ada yang maksa. Seandainya ada orang yang mencuri maka orang yang mencuri itu juga menyadari nggak ada yang memaksa dia untuk mencuri. Dan bisa maka Syaum bisa kita katakan ya ada orang yang punya faham Jabariyah semacam ini. Karena ini satu hal yang sangat sederhana. Ya, realitas sendiri menunjukkan bahasanya kita punya pilihan, tidak ada yang maksa. Kita punya kemauan karena beginilah kemudian kita melakukan ini dan itu. Orang itu beribadah dengan kemauannya, orang itu bermaksiat juga dengan kemauannya. Ya, sehingga tidak ada yang, tidak ada pihak yang maksa, tidak ada kekuatan gaib yang memaksa. Ya. Ya, kemudian pemahaman kedua yang menyimpang ya, adalah yang tadi disebut dengan kodaria, yaitu menolak takdir, ya, menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan beranggapan bahasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, manusia yang menciptakan uh, aktivitasnya berjalan, duduk, ya, mencuri, ya, minum khamar, minuman keras, Dan manusia sendiri menciptakan perbuatan yang mengerjakan sholat, berpuasa dan yang lainnya. Maka ini juga pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena dengan pemahaman ini berarti di jagat orang ini terdapat banyak pencipta. Setiap manusia menjadi pencipta. Padahal telah menjadi satu basic keimanan kita Allah itu satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta di jagat raya ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu tidak mengimani takdir, yang diantara poin takdir itu adalah semua adalah ciptaan Allah termasuk perbuatan manusia itu ciptaan Allah, maka nanti berkonsekuensi ya ada banyak pencipta. Ini, karena pencipta sebanyak jumlah manusia, karena semua manusia menciptakan perbuatannya, sehingga ini satu hal yang tidak benar. <tuh> Satu hal yang tidak benar. Kemudian yang paling banyak kalau yang ada yang kita jumpa di masyarakat itu bukan, bukan pemahaman pertama atau pemahaman yang kedua, namun pemahaman yang ketiga yaitu pemahaman suka-suka. Nah, pemahaman suka-suka yang tadi kita bahas di materi kajian tadi, yaitu kalau masalah ibadah, kalau masalah akhirat, itu nanti jabariah. Nah, sudah takdir saya itu Ee, jadi pencuri nah, takdir saya itu bodoh saya itu nggak bisa ngapal Quran gitu takdir saya itu memang ngapal juzah masa saja nggak bisa gitu ini jabariyah kalau dalam masalah akhirat ini. takdir saya itu memang uh, malas sholat gitu ya, kalau masalah ya, masalah akhirat masalah agama nah, nanti alasannya takdir nah, tapi kalau kemudian kalau urusan cari duit gitu, Urusan cari duit takdirnya jadi hilang, nah, takdirnya jadi hilang. Nah itu yang paling banyak ini, ini aliran suka suka ini. ini, aliran suka suka, aliran sakarpe kayak gini. Jadi intinya ya maunya dia, ini. sehingga yang terjadi gabungan antara jabariyah dan kodariah tergantung babnya bab apa gitu. Kalau babnya bab akhirat, bab sedekah, ya bab infak, bab sholat, nah, nanti pakai jabariyah. Nah takdir saya memang demikian gitu. Nanti kalau dalam masalah usaha cari duit, takdir juga lupa, gitu. ya harus, harus kerja. Jangan lupa takdir kalau itu semua nanti hanya akan terwujud kalau Allah menghendakinya. Demikian Dengan memahami hal-hal sederhana ini insya Allah kita akan terbebas dari tiga jenis pemahaman yang tidak tepat berkenan dengan takdir, baik Uh, baik yang berlebihan dalam mengimani takdir atau kemudian tidak mengimani takdir atau model yang ketiga yang suka-suka tadi. Nah.
1: Baik Ustaz, uh, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir Ustaz, oh, disini ada beberapa pertanyaan lagi mengingat waktu mungkin ini akan sebajakan pertanyaan terakhir Ustaz dari Dr. Nelly. Bagaimana hukum menafsirkan mimpi-mimpi yang berhubungan dengan takdir? Karena terkadang ada beberapa mimpi memang terjadi di kehidupan realita.
0: <tuh> ya, mimpi dengan kaitannya dengan takdir, maka uh, sebagaimana Nabi sampaikan bahasanya mimpi itu al mubashirat kabar gembira nanti akan terjadi sesuatu. Namun <tuh> ya, Ya, namun di satu sisi kita punya keyakinan bahwasanya tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka ketika mimpi itu ditafsirkan ya, di awal terjadinya uh, di awal mimpi ketika belum terjadi ya, maka kita katakan cuma paling banter mungkin mungkin demikian ya, mungkin demikian tidak bisa memastikan sehingga Takwil mimpi, teman tafsirkan mimpi itu tidak bertentangan dengan keyakinan kita, keyakinan seorang muslim, tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana mimpi Nabi Yusuf, di surat Yusuf kita jumpai bahasanya uh, yang namanya mimpi itu cuma perlambang. Mimpi itu perlambang, nanti, nanti akan ada hewan-hewan uh, yang kurus Ya, ada hewan-hewan yang gemuk itu artinya apa ya, kan nanti kita, ditafsirkan sama Nabi Yusuf oh ini nanti ada tahun-tahun uh, subur dan ada tahun-tahun pacaklik ya, sehingga hewan kurus jadi pacaklik, enggak ada hujan hewan gemuk itu uh, artinya uh, amba, kemudian banyak air, hujan, dan tanah-tanah subur itu kan perlambang, kata orang Jawa, perlambang, simbol saja. Dan karena dia simbol, dan untuk hal-hal yang tidak ada dalilnya, dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka penentuan ini Mimpi yang dilihat ini itu simbol untuk apa? Ya, itu sifatnya adalah prasangka, sangat prasangka. Lain hanya kalau ada dalilnya, ada ya, mimpinya Nabi Yusuf dan kemudian Nabi Yusuf telah menjelaskan tafsirnya demikian. Ada Nabi beberapa kali memberikan tafsiran mimpi sahabat. Nah, maka kalau kalau ini ya perlambangnya jelas. Ini simbolnya maknanya demikian. Tapi kalau ada yang tidak ada dalilnya dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, ya, maka itu ya, uh, ini simbol, ini dan itu satu hal yang ya, statusnya mungkin. Ya, mungkin dan itu bisa jadi kemungkinannya pun 50-50. Mungkin benar ditafsirkan demikian dan mungkin tidak. Ya, sehingga pada akhirnya tidak bisa dipastikan dan pada akhirnya bisa kita simpulkan itu tidak bertentangan dengan bahasanya kita seorang muslim berkeyakinan tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala karena hasil dari tafsir mimpi tadi cuma mungkin demikian dan mungkin demikian dan tidak bisa dipastikan secara tepat nah itu mungkin respon yang bisa saya sampaikan Wajah sekolah kalian, ustadh ada sebanyak. Eh,
1: ustadh berhubung di sini waktu yang sudah menunjukkan pukul 5 yeah. mungkin bisa kita akhiri,
0: ustadh. Yeah, ya, sebelum okay. sebelum diakhiri saya kasih uh, saya ingat kalimat penutup. Uh, sebelum kita akhiri, uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita dan uh, aktivitas yang kita lakukan menyimak kajian di kesempatan sore hari ini Allah catat sebagai amal soleh, ya, amal kebajikan, amal berpahala dan kami ucapkan terima kasih kepada sekena panitia dan yang semua yang punya kontribusi dalam acara ini semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat uh, dan kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahana An-Na'Allahumma Dililai Rubil Alamin Warahmatullahi Wabarakatuh.